0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听老中广播电台阳光生活栏目，我是主持人 a l i 丽丝。岁月如梭，时光飞逝，一转眼就到了2020年12月，旧的一年马上过去，新的一年即将来临。随着来的各大节日，也让大家都沉浸在节日的温馨气氛中。在节假日之际。与家人朋友们一起品品茶，放上几首具有中华文化特色、悠扬动听的民乐曲。那穿越时光、历经岁月流转、意蕴永久的旋律，让每位中华儿女倍感亲切，也寄托了海外游子浓浓的思乡之情。在今天的节目中，我们非常荣幸的邀请到来自中国北京的著名中国民乐扬琴、古筝演奏家吴文英老师，让我们大家以热烈的掌声欢迎吴文英老师的到来。文英老师您好，
1: 你好，主持人爱丽丝，亲爱的听众朋友们，大家
0: 好。文英老师，您毕业于中国音乐学院民族器乐扬琴、古筝专业，并且拥有扬琴教学著作，曾经改编和创作了多首声乐、器乐作品，在北京音乐厅、国家大剧院和中山音乐堂均有上演。目前，您担任美国 Capital Chinese Orchestra 和 River City Music 的音乐总监和指挥。您对扬琴和古筝有较深厚的造诣。并且也亲自参加了众多海内外著名的大型演出。在您的演出生涯中，印象最深刻的是哪一场演出呢
1: ？说起演出来呢，啊、呃，我想想，我这里大概有二十多年的演出生涯了。对我印象最深刻的，莫过于08年的那一场奥运会开幕式的演出。我想，听众朋友们大部分都观看过2008年8月8号晚上8点，在北京奥林匹克中心鸟巢举办的第29届北京奥运会开幕式。本次开幕式呢，是由著名的导演张艺谋执导的。我有幸参与其中，并担任其中的扬琴表演。此次奥运会可以说是声势浩大，盛况空前，长达三个半小时，创下了几个历史之最。其中呢，第一项呢是奥运会演员参与之多，达到了一万五千人次。然后呢，这个观众呢，除了现场的听众朋友们，加上网上的观看的朋友们，一共达到了40亿。所以，这个无论是从演员还是听众观众来说，都是一个庞大的数字，这、就是人数之最啊。然后第二个呢，是参与演员这个年龄跨度之广。我们知道，其中有一个节目是著名钢琴家郎朗,朗和一个五岁的。弹钢琴的一个小朋友，共同表演了一首乐曲。那这个最小的朋友只有五岁，嗯，从这个五岁到六十岁左右的中壮年的青年朋友们和演员们，还有老师们都参与在其中。还有呢，第三个呢是这个奥运会节目种类之繁多，其中呢它包括声乐。正月，我们都知道，在这次奥运会当中有一首大家耳熟能详的主题歌，叫做《我和你》。当时现场的时候是著名的歌唱家刘欢和英国著名歌手莎拉布莱曼共同演绎的这首歌曲，这是非常好听的一首歌。现在用于很多很多的器乐、声乐教学，包括演出当中啊。这是一个声乐的音乐节目，接着是器乐。还包括舞蹈、还有朗诵、武术、太极、戏曲以及木偶，所以所涵盖的这个节目种类之繁多，也是历来演出创下之最
0: 。嗯，可以说呢，那一次北京奥运会的开幕式呢，是场面盛大壮观、精彩绝伦、极具中国特色啊
1: 。是的，是的，对。
0: 而且呢，表演呢是非常完美的，展现了中华民族文化的博大精深、历史悠久。对，是的。2008年北京奥运会可谓之举世瞩目，是所有海内外华人华侨的骄傲。能够参加奥运会开幕式的乐队演出，也是每一位演奏家心中的梦想。那您当时是如何能够在众多优秀的竞选者中脱颖而出，获得了这个千载难逢的演出机会呢？
1: 我们都可以想到哈、啊，就是我刚刚也介绍了，这个光是演员参与的有将近一万五千人次。因为吴导演和他的这个制作团队哈，可以想象当时他们要调动起这样一起上万名演员一起参与完成演出有多么的不易和艰辛。是吧是？然后呢，我参与的这个演出呢，主要是中国运动员进场时候需要的一个现场乐队演奏。那当时这个制作团队组委会在挑选乐队的时候，也是层层筛选。我们都知道，国内顶尖级的乐团多达上百个，地方省级的也有几十个。经过团与团之间的激烈竞争和角逐。最终落到了国内外享有盛名的演奏家们具备技艺精湛的中国广播艺术团。团里又经过了这种拉幕考试、考独奏,奏、考试奏、考乐曲表现等多个环节。最终呢，我获得了唯一一个来之不易的扬琴。参演位置，就是这么一个过程。至今回想起来，依然是激动人心。每一场比赛或者说是角逐，都是特别的这种紧张和要认真对待。最终获取了这样
0: 一个机会。嗯，对，因为作为唯一的扬琴演奏家呢，这个机会呢是十几亿分之一啊，的确是非常的不容易。
1: 对对，然后我相信每一个能够参与这场演出的演员们、表演者们，心情都是无比的激动和兴奋的
0: 。嗯，那您呢？当时呢，在准备这个演出的时候呢，呃，有过一些什么样的经历呢
1: ？这个演出呢，最主要就是。伴随着是，中国运动员进场的时候演奏的这首乐曲。那对于我们来说，首先呢要表现的，要把这首曲子演绎的非常熟练。然后呢，我们不仅要自己练习，还要有这个我们的老师辈前辈呢，对我们进行指导。那个时候我们经常从早上排练到晚上，然后不们会一个乐句都会反反复复的琢磨敲打，甚至上百遍都有可能。而且还要照顾到这个乐队有二十多个人，要准确无误的在同一时间内做的一点毫无差错，所以大家都是付出了特别艰辛的努力，最后能够达到这个导演的要求。每一位演奏者们都是付出了艰辛的努力，才最终把这个节目得以完美的呈现
0: 。嗯，那可谓之台上一分钟，台下十年功啊。
1: 对的，是的，是的。
0: 所以每一场完美的演出呢，都离不开演出者背后的辛劳汗血哈。是的
1: ，是的每一个演出都是这样，台上三分钟，台下十年功。您听到的可能就是两三分钟的节目，但是台下凝聚着演奏家们不知道多少辛勤的泪水
0: 和汗水。<笑>嗯，是的。那当时呢，您在演奏这一首2008年北京奥运会开幕式的曲子叫什么名字呢？
1: 这首、个、曲子叫
0: 做《撼天雷》。嗯，《汉天雷》。那这首曲子有没有什么特别的意义呢？嗯
1: 、呃，《汉天雷》呢，我跟大家简单介绍一下，《汉天雷呢》呢是属于一个广东音乐啊。它最早呢建于一九二一年，是由民间音乐家阎老烈先生改编了一首扬琴曲，最后把它演变成为广东音乐乐曲。这首曲子呢，它的曲调活泼流畅，生机盎然，既有锣鼓喧天的场面的刻画，又有描写人们幸福喜悦的内心。音乐呢清新优美，给人强烈的这个艺术感染力。所以呢，这个乐曲呢，用的、呃、这个奥运会呃开幕式中国运动员进场的时候，就把这种喜庆的气氛呃渲染的淋漓尽致。整个这个音乐呢，能表现出这个古老和现代、西方东方紧密联系到一起，在时光的流转中，标志着一个全球瞩目的伟大时刻即将到来。中国文明以具有浓厚中华文化内涵的方式，热烈的欢迎着来自全世界的八方宾朋。这就是汉天雷所表现的一个。大概的一本的意思，所以它非常适合放在
0: 乐队员进场这种欢快、喧腾的场面。嗯，所以呢，当时中国运动员们呢，在这首非常有鼓舞精神的乐曲《汉天雷》的伴奏下呢，精神抖擞、神采飞扬的踏入了2008年北京奥运会的主会场。而且呢，在那一次奥运会中，中国运动员们呢，也取得了非常可喜的成绩，金牌数量呢是位列第一名。
1: 对的，对的，是，我我相信那都是特别激动人心、震撼人心的时刻，至今
0: 难以忘怀。<笑>嗯，是的，非常好。通过吴文英老师的分享，想必听众朋友们呢都非常期待能够重温一下2008年北京奥运会开幕式，中国运动员们伴随着这一首名曲《汉天雷》入场时，欢呼热腾、神采飞扬的精彩场面。
1: 好的，我正好也把我这个2008年参演的实况带给大家，与大家
0: 一起分享当时这个热烈难忘的时刻。嗯，好的。由于这段录音是12年前的回放，所以可能音质上不够清晰，但是我们仍然能够感受到当时中国运动员们在这首名曲《汉天雷》的伴奏下，精神抖擞的迈入奥运会主会场时，全场热烈欢腾的精彩场面。非常感谢呢，吴文英老师与我们分享了2008年北京奥运会开幕式的盛况，以及呢当时演奏的这一首名曲《汉天雷》。我们接下来稍作休息，一会会有更精彩的内容，大家不要走开，我们马上就回来。<笑>的听众朋友们，大家好，欢迎回来继续收听老中广播电台阳光生活栏目，我是 Alice。在上一节的内容中，著名的中国民乐扬琴、古筝演奏家吴文英老师与大家分享了二零零八年北京奥运会开幕式精彩绝伦的演出盛况。以及作为中国唯一一位参加此次奥运会开幕式的扬琴演奏家，他的体会与亲身经历，在这一节的内容中呢，文英老师将会继续为大家分享更多关于中国民乐扬琴方面的知识。让我们大家一起以热烈的掌声来欢迎文英老师。那文英老师，您多年来呢一直致力于中国民乐扬琴、古筝的演奏。取得了较高的造诣，并且呢，您之前在中国也亲自撰写了一本专业的扬琴教学著作。对，是。那当时是在什么样的背景和情况下，让您有驱动力决定要亲自去撰写这一本教学著作呢？这个
1: 话题说来比较长了。由于我在火小的时候学琴的过程、啊，哈，我就深感到这个。资料的匮乏，当然在我那个时候，确确实实教材书教科书是非常少的，一本书么能学了三四年都没带变过的，就是因为也没有再找出第二本了。但是后来呢，扬琴整个中国的经济大繁荣、大发展，包括这种文化、音乐各个方面哈，发展的非常迅猛，这在扬琴教材方面实际上也有了飞速的发展。在那个时候呢，我已经在专业的音乐学院也学了十年了。然后呢，我出来之后，我自己也教一些学生。虽然市面上有很多这种教材书，但是我总是觉得不是那么的尽善尽美。比如说，对于教这种业余年龄比较小一点的孩子。买着特别专业的书籍，他学起来会很乏味。虽然这个书上各个方面哈都讲得非常到位，也非常具体，但是对于一个年龄偏小的，就是业余孩子在学的话，这样的书籍对于他来说就太难了，他就会感到很乏味。但是作为这种专业学习的学生来说呢，这种。高水准的铺面呢，又没有太多可选的，所以我基于这样的一些情况呢，我就想做一个呢，就是结合与这两种之间的，就是又能满足业余的，又能满足专业的同学。所以在这种情况下，我就开始构思自己写一本。当然那个时候还没有人找我写，但是我已经在脑子里构思了。如果要是我出书的话，我会这样写。当我构思到一半的时候，说来也巧哈、啊，就是有一天我突然接到一个朋友的电话，啊，说出版社的一个朋友想出一本良琴教材，问、嗯、我想不想写这样一本书？哎，我说怎么这么巧啊？然后我说可以啊。我说我构思都比较成熟了，然后妈说太好了，你们聊一聊认识一下，然后这个朋友就约我认识了出版社的这个朋友，后来呢，我们经过沟通交流哈、啊，然后基本定下来，我来亲自撰写这个扬琴教材，起的名字叫做《从零起步学扬琴轻松入门》，就是这个首先这个题目我就感到很满意，就是说他至少让学想学琴的，不管是成人还是孩子，他不感到害怕。嗯、他不觉得那么难，这个题目我觉得取得就很好。然后呢，这个出版社的朋友呢，就是让我基本上以着这样的一个中心和原则去编写这一套教材的内容。那这和我之前自己的构思真的是不谋而合。所以在这种情况下，我这本书啊，很顺利的在几个月的时间内吧，就把初稿就完成了。然后其中包括了大量的这种乐曲的编写。这些乐曲呢，基本上都是我自己的原创，或者是我自己的一个改编，就是我改编一些呃，并且这些改编的这个种类也是古今中外都包含，也不是光是都是古典的或者都是西洋的，我是古今中外都包含，所以从乐曲种类上也是比较丰富的，而且基本是拿一些大家耳熟能详的这曲调来改编。我因为我始终认为，你首先会唱，然后你再进。乐器的弹奏会比你直接去看生的谱子，一个完全不认识的谱子，会呃这轻松容易得多。所以我改编了很多，比如类似《草原上升起不落的太阳》，我想这首歌大家都听
0: 过，都会唱
1: 。包括夕阳的乐器像，像雪绒花呀，啊、呃，音乐之声里的那个 Vanny 这也是很多小朋友都会唱、都喜欢唱的。我按照扬琴的程度，把它分在不同的章节，给它改编出来，放在我的这个教材的内容里头。然后就这样呢，几个月下来，我完成了初稿。然后我们跟出版社之间进行了几次校对之后，在第二年这本书就上市了，由中国戏曲出版社呃第一版就已经上市了。然后一上市就得到了广大的朋友们的喜爱。中老年朋友们，包括小孩子们都非常喜欢，因为他很轻松的能够入手。这就是我编写的这个之
0: 前的一个对比状况。嗯，那可谓之这一本呃扬琴教学著作呢，可以说哈，集合了这个天时地利人和哈。
1: 对对对，就是这么巧，有时候做事情凑都凑不到，但我这个就这么巧就碰到一起了，真的是，呃，非常非常的不谋而合，我也没有想到，正好这时候就能够。呃，碰到一个想出这本书的人，然后我又正好构思了一半，然后正好我们就结
0: 合在一起，所以使这本书顺利的就出版了。哇，那这本扬琴著作呢，对于这个学习扬琴的朋友们来说呢，也可谓之是非常受益的哈。那像您现在呢，在美国加州呢，呃，像湾区啊 ，Sacramento 地区呢，都成功的开办了很多个音乐启蒙和这个扬琴古筝的教学班。那在您的学生当中呢，您也在。用亲自著作的这一本扬琴教材呢来教课，对吗？是的，
1: 是的。这里呢要说到一个小插曲，我刚来到美国之后呢。在当个民族乐团排练的时候，他其中乐队里头有一个弹扬琴的一个朋友，我们并不认识，他就坐在我眼跟前，我来指挥他们嘛，指挥和扬琴的位置挨的是最近的，然后我就看见他的谱架上放着一本我写的书，<笑>是哦，我说天哪，这可是漂洋过海相隔万里啊，我都不知道我的书会在这里也有卖。然后呢，我的这个朋友说，他就在网上看到这个视频的点击率特别的高，然后他自己特别的喜欢这个扬琴，在没有认识任何人的情况下，他自己在美国的网站上买了一台扬琴，买回来之后怎么办呢？在这里找不着老师，他就在网上搜这扬琴视频，就无意中就搜到我的这个视频，就是我出的这本书，同时也配套出的 DVD 的教学带他觉得这这个视频讲的非常好，他就跟着。我这个视频已经了，我买的扬琴在学习，可是也正在这时候，我和他认识了。然后他拿着这本书，他说：“老师，这是您吗？”<笑>他问的这句话，哦，这太巧了，怎么这么巧，又让我碰上了啊？然后那个他就说，我自己买的教材，我买的扬琴，然后我在网上学的您的这个视频。虽然我那个也是十几年前录的，肯定跟现在也有变化。他说：“我虽然觉得人是有点变化，但是我觉得声音一点变化都没有。我觉得这就是你爸。<笑>”后来这位女士就成为了我在大红单做的第一位钢琴学生
0: 。哇、wow. ！所以，您的这一本教学著作呢，不仅在中国广为使用，哈，这、就是、远渡重洋来到了美国。<笑>是的，是的，这个
1: 现在因为在国内的时候，一版是中国体育出版社出版的，后来很快就卖没了，然后第二版呢，就是上海学院的出版社又再版了一次，后来还有一个第三版，在国外也有卖的，在国外的一些朋友也在买我的教材学，有的认识我，有的不认识我。但是可能他们看这个教材比较浅显易懂，而且容易学，并且还能学到自己喜欢的歌曲，陶冶情操，享受这种音乐的快乐。我觉得这个是，呃，我写这本书的一个牺牲吧
0: 。嗯，是的。那文英老师呢？您之前呢演奏了这么多的扬琴曲哈？那您最喜欢的扬琴曲有哪些呢
1: ？其实这个扬琴曲哈、啊、种类特别的多，中外。很多曲子都适合扬琴打，为什么这么说呢？因为扬琴也叫做中国的小钢琴。虽然它没有钢琴的音那么多，但是它已经算民族乐器里头音域非常宽广的一个乐器。它能表现这种多声部织体的乐曲。这个多声部是指呢，就是我可以一只手打旋律，一只手打伴奏，把一个乐曲表现的像有小乐队伴奏一样的风马这样的一种形式。这样的民族乐器不算多，大家所熟悉的很多乐器，它都只能演奏一个单旋律。但是扬琴这个乐器呢，就像钢琴一样各。各种的声部、肢体伴奏都可以和主旋律同时完成。那么，我也是自己改编了很多中外古今的经典的曲目，其中呢，我最近呢改编了一首非常好听的吉他曲子。我给它起了一个非常浪漫的中国名字，叫做《摇曳曼舞》。它是带着一点点小动感，又、就是非常清新的一个小旋律结合在一起，左右手多声部旋律交织在一起完成和呈现的。希望能够和朋友们共同分享，希望大家喜欢。
0: 嗯，好的。那么呢，我们接下来呢，一起共同来欣赏这首由吴文英老师改编和演奏的扬琴曲《摇曳曼舞》。好，那我们非常感谢呢，吴文英老师呢，在这一节内容中为大家分享了关于他自己亲自著作的这一本扬琴教学著作《从零起步学扬琴轻松入门》，并且呢，和我们分享这一首由他亲自弹奏改编的扬琴曲。那我们希望在下节内容中呢，继续和吴文英老师呢分享更多关于这个中国民乐方面的知识。好，那我们接下来稍作休息，大家不要走开，我们一会就回来。听众朋友们，大家好，欢迎回来继续收听老中广播电台阳光生活栏目，我是爱丽丝。在上一节的内容中，中国著名的明月扬琴古筝演奏家吴文英老师与大家分享了他亲自撰写的扬琴教学著作《从零起步学扬琴轻松入门》的创作经历，以及关于传统民族乐器扬琴的知识。那在这一节的内容中呢？吴文英老师将会继续为大家分享更多关于中国传统民乐的内容，让我们大家一起以热烈掌声来欢迎吴文英老师。文英老师您好，您
1: 好，主持人爱丽丝，大家好
0: 。嗯，文英老师，在众多的中国民族乐器中呢，有一种历史悠久、特别有古典韵味的弹拨乐器，叫古筝。它音色优美，音域宽广。我们在很多古装剧中呢，也经常可以看到古代女子国色天香、温文儒雅、玉指纤纤的弹奏着非常优美动听的曲子。您可以给大家介绍一下关于古筝方面的知识吗
1: ？好的，古筝呢是一件古老的乐器。说起古筝的起源呢，它其实是在春秋战国、秦朝的时候，就是现在的陕西就已经广泛流传。所以呢，古筝也被称为行筝。现代的人们呢，又在前面加上了一个“古”字，因为它非常的古老，距今已经有 2,500 多年的历史，所以呢，就叫做古筝。古筝的外形端庄优雅，弹奏起来音色优美，所以我们称古筝呢是一个三好乐器。什么叫做三好呢？第一，好看；第二，好听。第四呢，好学。下面呢，我来简单介绍一下这个三好。第一个好看，大部分的朋友们都见过古筝，古筝的这种流线型非常的古典，非常的优雅，然后这个外形呢特别的优美。所以呢，大部分的朋友非常喜欢古筝的这个样子，甚至很多影楼里照片，古筝都是一个道具。不管会弹不会弹的朋友，都把它放在自己的身边，嗯、是的、呃，作为照片的一天色的一个道具，起到一个非常好的一个烘托的作用，它这个叫好看。第二点呢，叫做好听。大部分朋友都见过古筝，一台古筝摆在这里，不管会弹的还是不会弹的朋友，只要你用手指。从这个低音到高音，还是从高音到低音，轻轻的一拨弄琴弦，立刻就能发出这种颤颤如水、非常优美动听的、如泉水一般优美悦耳的音乐。这是为什么呢？是因为这跟古筝的一个独特的定弦排列位置有关系。古筝呢，主要就是以我国传统的五声调式，就是哆、来、咪、嗦、拉。这样五个音来组成的，但是虽然是五个音，并不是说古筝只有五个弦，古筝呢是由二十一根弦组成的。它的音呢，就是哆、来、咪、嗦、拉，这五个音。那它会分配在不同的音域里，在中音区有哆、来、咪、嗦、拉，在低音区、贝低音区、高音区、贝高音区里头，都是由这五个音组成。所以呢，这是一个人类耳朵最能接受的一种顺音音律的排列。轻轻的用手一滑弄琴弦，就能发出这种悦耳动听的、自然和优美韵律。所以古筝的这种音色会被大多数人接受和喜欢，这、就是好听。第三点呢，最重要的一点是好学。古筝呢，比起别的乐器，民族乐器也好，西洋乐器也好，它算是容易入手的。我们知道古筝呢，弦并不算多， 2 1根弦，只要掌握了基本的演奏方法。就能很快的开始学一些乐曲，比如说教的这种初级的小朋友们，呃，学了几个月就能够弹就像我刚刚介绍过的这个《我和你》这样的呃比较慢的曲子，然后这个《沧海一声笑》。拉哆拉嗦，这都是非常适合古筝弹，因为古筝的这个音位排列本身也是我刚刚说过的这个哆来咪嗦拉以及根音，所以说呢，学这样的曲子是非常容易的，所以这也是突出了它的好学的这一点。所以说，我们称古筝是这样一个三好乐器，好听、好看、好学。那么，古筝呢，距今发展到现在呢，已经有了这个 2,500 多年的历史。在上千年的这个发展中呢，它也有了天翻地覆的变化。然后呢，表现在古筝的各个方面，比如说在创作上，在乐曲改造上，都有了极大的变化和发展。回顾这个古筝艺术的发展历程，从传统到现代的轨迹。古筝已经由一件独而普及的乐器，变成了一个广大群众都喜爱的艺术，并广为流传。啊、呃，同时呢，也不断的在自我丰富和完善。展望古筝发展的未来，我相信在众多作曲家、演奏家，还有筝友朋友们的共同努力下，筝这一古老的华夏民族弹拨乐器，一定会再
0: 现辉煌。嗯，是的，随着这个古筝呢是越来越流行哈，呃，风靡一时。那很多呢喜欢古筝的女子呢，也穿着汉服，在公园和街头呢，优雅的弹奏着古筝曲
1: 。对对对，这个古筝呢，说起来，因为它是非常古老的一件具有中华传统文化的这样的一个乐器啊。提起古筝来，不得不说到一个特别有名的一个故事，就叫做《高山流水遇知音》。我给大家在这里简单介绍一个俞伯牙和钟子期的故事。在春秋战国的时候呢，有一位叫做俞伯牙的人，他在弹琴方面呢很有天赋，他的琴声非常的优美动听，但是能听懂其中韵味的人却没有。有一年呢，伯牙坐船去旅行，船走到一座山下的时候，突然下起雨来，伯牙呢就把船停在山脚下。在船舱里弹起琴来，正当他沉浸在优美的琴声当中，突然看到江边有一个樵夫走过来，心里一惊，弹断了一根琴弦。然后此人正是钟子期。不管伯牙弹出什么样的曲子，他能听出琴中所表达的意境。俞伯牙为自己遇到这样的知音而感到高兴，请钟子期喝酒。两个人约定来年还在这里相会。第二年呢，俞伯牙如期赴约，他在江边弹奏了一曲又一曲，却始终没有等来钟子期。伯牙非常的着急，四处打听子期的下落，才知道子期在不久前得病去世了。去世前呢，子期让家人把他葬在江边，说他还要继续替伯牙弹奏，因为他跟伯牙约好要在这里相见。俞伯牙非常的悲痛，来到钟子期的墓前，悲伤的弹奏了《高山流水》。弹奏完了之后，伯牙将其摔碎，直到去世再也没有父亲。这个就是有名的俞伯牙和钟子期的故事。高山流水遇知音，就讲了这
0: 样一段凄美动人的故事，分享给大家。<笑>嗯，是的，古筝呢不仅音色优美哈、啊，如同行云流水，而且呢吸引了非常多的古筝爱好者。那么呢，并且呢流传着这么一段催人泪下的感人故事。呃，那文颖老师呢？您在弹奏了这么多的古筝曲呢？呃，有没有一些特别喜欢的古筝曲可以和大家一起分享呢？古
1: 筝曲确确实实是,是有很多好听、经典、动人的曲目，这个《高山流水》，包括非常经典的这个《渔舟唱晚》，呃，还有《梅花三弄》，这些都是古筝非常经典的舞曲。等一下，我也想给大家介绍另外一首也是众多筝友们喜欢的一首乐曲，叫做《彝族舞曲》。这个乐曲呢是带有云南彝族少数民族的这个特色风格的。这个作曲家呢是王慧然老师，在一九六五年期间创作的，曲材与云南彝族海菜腔和烟盒舞。彝族舞曲的旋律抒情优美，节奏粗犷强烈。表达了彝族山寨迷人的夜色和人们欢乐舞蹈的场面，音乐富有浓郁的民族特色，并具有强烈的时代气息，深受朋友们喜爱。它也被改编成多种乐器，如三弦、扬琴、中阮、管弦乐曲。因为它的旋律非常优美，被各种器乐所改编。作曲家呢，在1956年的时候呢，去云南少数民族地区采风，啊、呃，他们随着彝族、苗族的马帮一起跋山涉水，头顶蓝天，饱尝了十万大山的巍峨雄姿和风景如画的山寨美景。夜晚的时候呢，还看到一路上明月皎洁，夜色迷人，与大地朦胧的景色竞相交辉。这个呢，就是听众朋友们听到的这个彝族舞曲影子部分的意境描写。后来呢，王慧然老师还跟着这个少数民族的朋友们一起学习彝族民歌、各种山歌，还跟他们一起学习表演舞蹈。我们也知道少数民族这种。歌善舞的个特性，呃，优美动人的舞姿，柔美动听的旋律，轻快富有弹性的节奏，都给作曲家们留下了终生难忘的印象。加上这个绚丽多彩的彝族音乐，为作曲家创作彝族舞曲提供了坚实的生活基础，积累了丰富的音乐素材。这就是我们听到的这个彝族舞曲为什么如此的美妙动听。他和作曲家的多年的这种采风活动，还有自己的一个亲身经历是绝对分不开的
0: 。嗯，好的，非常感谢温英老师与我们分享了这么多关于中国传统民族乐器的知识。那我们期待在下一次节目中呢，继续邀请温英老师来做客。接下来呢，我们大家一起来欣赏这一首由温英老师亲自弹奏、具有云南少数民族特色的彝族舞曲。好，我们今天的节目呢就到这里结束了。非常感谢大家的收听，我们下期再会。